0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 18 de diciembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraiga.
2: Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar del resultado del plebiscito en Chile que buscaba modificar su, por segunda vez su constitución. La propuesta de reforma ha sido rechazada de nuevo, por lo que analizaremos con expertos en política las posibles causas de este rechazo y cómo queda el panorama político del país. También nos vamos a ocupar de un asunto en Australia que ha tenido cierta controversia, la aprobación de la ley para regular la muerte voluntaria asistida en Nueva Gales del Sur. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Inundaciones en Queensland causan estragos y dejan atrapadas a personas en techo de hospital. Accidentes en carretera son lo más, los más altos en cinco años en Australia. En Chile se vuelve a rechazar la propuesta de constitución por amplia mayoría. Estos son los titulares del lunes 18 de diciembre. Muy Buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Algunos residentes del extremo norte de Queensland han tenido que subirse a los tejados para esperar a ser rescatados, ya que las fuertes lluvias del ex ciclón tropical Jasper han provocado inundaciones sin precedentes en la región. Se han desplegado embarcaciones de rescate y se ha pedido ayuda a la marina, ya que se prevé que las lluvias continúen durante este lunes y el martes. Algunas zonas del extremo norte de Queensland se han visto afectadas por lluvias de más de un metro y se espera que el nivel del agua bata récords desde 1977, mientras que las inundaciones en Cairns y sus alrededores ya han alcanzado niveles récord. La ciudad está aislada por las carreteras inundadas y el aeropuerto de Cairns se ha visto obligado a cerrar con aviones aparcados bajo el agua. Se han emitido avisos de emergencia por inundaciones en Mages Beach, Holloway's Beach, Yorks Knob y partes de Trinity Park y se ha instado a los residentes a refugiarse. El primer ministro australiano Anthony Albanese confirmó que las, que las Fuerzas Armadas podrían intervenir.
1: We have the Australian
2: tenemos a personal de las fuerzas de defensa australianas uh, preparados para ayudar en la recuperación. Anoche hablé con la senadora Anita Green. Estaba allí, bastante angustiada por lo que estaba viendo en su comunidad local. La gente ha quedado devastada y, por supuesto, es una situación muy peligrosa para muchos que se encuentran en inundaciones sin precedentes, decía el primer ministro Albanisi. Un niño se encuentra ante un grupo de personas varadas en el tejado de un hospital remoto después de que el Exiclón tropical Jasper causara inundaciones récord en el extremo norte de la región de Queensland. Una de las comunidades más afectadas es Guyal-Guyal, al norte de Cairns, donde nueve personas, entre ellas un niño de siete años y trabajadores sanitarios, se encuentran refugiados en el tejado de un hospital. La comunidad aborigen recibió 260 milímetros de lluvia durante la noche, pero la crecida de las aguas está disminuyendo, lo que ha permitido que un equipo de rescate ayude al grupo varado. El coordinador estatal de catástrofes, Shane Chalepi, confirmó que se les había proporcionado ayuda. El número de víctimas mortales en las carreteras australianas ha alcanzado su nivel más alto en cinco años, lo que ha dado lugar a una petición de transparencia en torno a los datos sobre accidentes. Según la Asociación Australiana del Automóvil, los datos cruciales sobre la calidad de las carreteras, las causas de los accidentes y la aplicación de la ley podrían ayudar a poner fin a esta alarmante tendencia. Sin embargo, el máximo organismo de los clubes automovilísticos afirma que los estados y territorios no han divulgado suficiente información. Unas 1.253 personas perdieron la vida en las carreteras australianas en los últimos 12 meses. Esto representa un salto del 6,3% respecto al año pasado y el mayor número de víctimas anuales en carreteras desde marzo de 2018. Australia del Sur registró el mayor aumento con un salto del 61,4% en las víctimas mortales, seguido de Nueva Gales del Sur con un 23,8% y Victoria con un 14,8%. Los incidentes mortales disminuyeron en todos los demás estados y territorios. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Means, comenta las cifras. Cualquier vida que se pierda en las carreteras de Nueva Gales del Sur es devastadora para la familia y los amigos de esa persona. Obviamente el 2023 es un año no pandémico. Hubo cambios en el comportamiento al volante en 2022, así que lamentablemente, y por muy terribles que sean las estadísticas, hemos visto un aumento desde el 2023 al 2022, decía el Premier Means. Trabajadores de la limpieza han dado un ultimátum al gobierno de Victoria para que garantice que cientos de limpiadores escolares mantengan el mismo salario y las mismas condiciones de antes, o si no, acudirán a tribunales. El sindicato de trabajadores United Workers Union afirma que emprenderá acciones legales contra el gobierno de Victoria a menos que este obligue a las empresas TradeFlex y Cerco a mantener el mismo horario y las mismas condiciones a 700 limpiadores de Victoria a partir del 15 de enero. La empresa saliente ISS ha renunciado a una prórroga de un año de su contrato en los suburbios del oeste y el noreste de Melbourne, dejando a los limpiadores sin trabajo pocos días antes de Navidad. El sindicato afirma que los nuevos contratistas no empezarán a contratar limpiadores hasta el 15 de enero y recortarán los salarios y las horas actuales, lo que costará a los trabajadores hasta 11 mil dólares al año. En una carta dirigida al ministro de Educación del Estado, Ben Carroll, el sindicato acusa al gobierno de Victoria de haber tenido conocimiento, dirigido y participado en infracciones de las leyes de salud y seguridad en el trabajo y de la ley de trabajo justo. En noticias internacionales, el ejército israelí dice haber descubierto un importante túnel utilizado por Hamas, mostrando en un video que la entrada del túnel estaba oculta en el dormitorio de unos niños. El túnel se origina en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. El mayor israelí, Alon, comandante del batallón 931, fue filmado en lo que parece ser una casa familiar, mostrando la forma en que se había ocultado la entrada del túnel. Estamos en una casa que parece, bueno, lo que podría ser un hogar inocente, pero si me sigues hasta la habitación de los niños, parece un inocente cuarto de niños. Debajo de esta cuna de niño, una cuna de bebé, vemos un túnel que fue utilizado para el terror por Hamas Isis. Hamas Isis utiliza habitaciones de niños, utiliza cunas de bebé para ocultar, lo que se utiliza para el terror, para asesinar y para masacrar, decía el mayor israelí, Alon. El ejército israelí también difundió imágenes de lo que dice que son tropas asaltando el pozo de un túnel ocupado por un militante palestino. En el video se puede ver a soldados disparando y lanzando granadas contra una abertura en el suelo. En Hong Kong comienza hoy el juicio contra el editor Jimmy Lai, años después de que fuera detenido en medio de la represión china contra los disidentes. Lai se enfrenta a cadena perpetua por su trabajo en la publicación del periódico prodemocrático Apple Daily, que fue uno de los principales medios de comunicación durante 30 años en Hong Kong, antes de que el gobierno chino recortara la libertad de expresión en el territorio. El gobierno chino la acusa de connivencia con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional y de conspirar con otros para editar publicaciones sediciosas. Su caso es visto por muchos como un juicio por la libertad de prensa y una prueba por la independencia judicial del territorio, al que se prometió que sus libertades civiles al estilo occidental permanecerían intactas durante 50 años tras volver al dominio chino en 1997. En Noticias de Latinoamérica, los chilenos rechazaron este domingo en un plebiscito la nueva propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en los siguientes gobiernos democráticos. Escrutados los votos del 99,54% de las mesas electorales, la opción en contra se impuso por un 55,76% de acuerdo al servicio electoral, frente a un 44,24% que votó a favor de la aprobación de la propuesta de constitución. Por segunda vez en dos años, los chilenos rechazaron en las urnas una propuesta para reemplazar la constitución vigente desde la dictadura de Pinochet. En septiembre de 2022, un 62% de los chilenos rechazaron un proyecto de constitución elaborado por una asamblea constituyente dominada por la izquierda que proponía un texto con transformaciones profundas y que contaba con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric. Así, los chilenos volvieron a rechazar propuestas elaboradas por los extremos del espectro político, la última de ellas realizada por un consejo dominado por el Partido Republicano con una propuesta aún más conservadora que la Carta Magna heredada de la dictadura. Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría haber dado pie a revisar el derecho al aborto en tres causales. Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estuvieran en situación irregular. La participación de esta elección fue del 84,25%, un porcentaje menor que en la última elección plebiscitaria del 2022. Un severo temporal con lluvias y vientos de más de 150 km por hora dejó al menos 14 muertos, destrozos y semi-paralizó varias ciudades del centro de Argentina y también dejó dos fallecidos en el oeste de Uruguay este fin de semana. El presidente argentino Javier Milei viajó el domingo a Bahía Blanca, ciudad portuaria, 800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, donde murieron 13 personas, entre ellas un niño, al colapsar el techo de un club durante la tempestad del sábado. Otras 14 personas resultaron gravemente heridas, según la municipalidad. Miley llegó a la ciudad atlántica el domingo por la tarde junto a tres ministros, entre ellos los de seguridad y defensa, y se reunió con autoridades locales y provinciales. En Moreno, a 40 kilómetros de Buenos Aires, una mujer falleció tras ser golpeada por la rama de un árbol añoso. En Uruguay, al menos dos personas murieron la madrugada del domingo en el departamento de Colonia, afectado por la caída de árboles y la voladura de techos por vientos de más de 167 kilómetros por hora, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. Un niño de ocho años murió en un camping del balneario de Santa Regina sobre el río de la Plata y un joven de 20 años perdió la vida cuando transitaba en moto por una ruta próxima a la localidad de Rosario, según información oficial. Los vientos huracanados fueron generados por una gran masa de aire caliente y húmeda previa que se activó con el pasaje de un frente frío, pero sin relación específica con el fenómeno del Niño, explicó el meteorólogo Leo de Benedictis a la AFP. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado toda la jornada con 31 grados de máxima. Adelaide tendrá algunas precipitaciones con 28 grados de máxima. Melbourne nublado con un tope de 31 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 21 grados. Canberra estará parcialmente nublado con 32 grados de máxima. Sydney nublado con 29 grados de máxima, Brisbane igualmente parcialmente nublado con 32 grados de máxima y Darwin mayormente soleado durante la jornada con un tope de 35 grados. Este fue el boletín de noticias de este lunes 18 de diciembre, pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro noticiero mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Hoy, lunes 18 de diciembre del 2023, vamos a hablar con un experto en bioética de la Ley sobre Muerte Voluntaria Asistida en Nueva Gales del Sur, ...que ha sido aprobada recientemente... ...y que ha traído cierta controversia. En los deportes vamos a repasar... ...los resultados de las jornadas deportivas... ...del fin de semana... ...con las ligas de fútbol locales aquí en Australia... ...pero también nos iremos a España y a Latinoamérica. Pero primero... Los chilenos rechazaron el domingo en un plebiscito la propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, una constitución que ha sido modificada desde entonces. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Este domingo los chilenos han acudido por segunda vez a las urnas para votar si cambiaban o no la Constitución y de nuevo han dicho no a cambiar su carta magna ha votado un 84,25% de los votantes y, escrutados los votos el 99,54% de las mesas, la opción en contra se impuso con un 55,76% frente a un 44,24% que votó a favor de la propuesta de Constitución. Esta iniciativa, entre otras pro propuestas, pretendía endurecer el trato hacia la migración irregular y también abría la puerta a la revisión de la ley del aborto, entre otras cosas. Esta mañana conversé con dos politólogos en Chile para analizar este resultado y para explicar cómo queda el escenario político en el país tras este largo proceso constituyente fallido de cuatro años. Jorge Saavedra, profesor de Comunicación y Política en la Universidad Diego Portales. Bienvenido a los micrófonos de SBS Audio.
3: Muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar un poco de lo que está pasando en Chile.
0: Jorge, lo primero, ¿te ha sorprendido el resultado del plebiscito?
3: Eh, no, <ríe> no ha sorprendido tanto porque las cifras que, que finalmente se están consolidando son más o menos rondan lo que se esperaba desde las encuestas más serias que, que se trabajaron durante las semanas previas y si bien hubo algunos eventos que pudieron haber movido la aguja electoral en los últimos días, eh, más o menos se esperaba esto. Eso no quita que, eh, que igualmente sea, sea interesante, ¿no? Observar cómo Chile llega a el segundo rechazo de un proceso constitucional.
0: Hmm. Sí, eh, el, el otro intento fallido en el 2022, eh, allí los, los electores lo rechazaron por un 62%, la otra propuesta de, de Constitución. ¿Tú lo ves esto como un fracaso de la política chilena?
3: Es una muy buena pregunta, porque en rigor uno debería decir que sí. Es un fracaso de la política chilena porque lo que hace la política, la, la política institucional es tomar una, un reclamo ciudadano, eh, de cambio de país, que se evidencia en un cambio de, o que se canaliza en un cambio constitucional, eh, en, en, en tanto una constitución plantea los términos de referencia por los, que se, eh, por los que transita un país, y no es capaz de dar una solución. Ahora, es un fracaso permanente, digamos, de la política chilena, porque el estallido social del 2019 ocurre precisamente por una política que no escuchaba eh, y el proyecto de Michelle Bachelet de cambio constitucional también fracasa, no por culpa de ella en ese caso sino por culpa de un sistema político y de partidos políticos que no se no consideraron que eso fuera necesario. Entonces, claro, eh, es interesante Chile, porque de fracaso en fracaso también surge la pregunta de, bueno, qué debe hacer, cómo se debe comportar y qué política se necesita para que eso se canaliza. Eso en, un, en una respuesta muy clara a tu pregunta, pero uno podría decir que por, en algún sentido no es un fracaso de, de, de la política en general entendida como ciudadanía, autoridades, etcétera, porque igualmente ocurrieron dos procesos en que eh, se plantearon dos textos y que la... la la ciudadanía se manifestó. Eh, en ese sentido, también Chile demuestra que, a pesar de todo, es una democracia que puede eh, pronunciarse respecto a ciertas posiciones de manera más o menos clara, eh, aunque, por supuesto, con muchos aspectos por mejorar y, y, y denotando efectivamente en el largo plazo un fracaso de no poder encontrar el sistema y el mecanismo para canalizar las demandas ciudadanas eh, de buena manera.
0: Roberto Munita, analista político desde Chile. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de SBS Audio.
4: Hola, mucho gusto. y Gracias por la invitación.
0: Bueno, centrándonos un poco en lo que es el contenido de esta propuesta de Constitución, algunos de los asuntos quizá más destacables es que, bueno, este nuevo marco normativo, la propuesta eh, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a, también a revisar el derecho al aborto en sus tres causales, por violación, inviabilidad del feto y el riesgo para la madre. Y además también endurece el trato a los migrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estén en situación irregular. ¿Cómo valoras tú particularmente estas propuestas?
4: A ver, eh, yo creo que hay que distinguir, primero con respecto a los migrantes, parto por lo último, eh, eso es sorpresivo porque efectivamente la propuesta constitucional era más dura con los migrantes ilegales o irregulares, era más exigente para que un migrante pudiera quedarse en Chile y a pesar de todo eso el norte de Chile, que es donde hay más problemas con inmigrantes eh, ganó el en contra, en el fondo en el norte de Chile no compraron mucho la tesis de esta propuesta de hacer más exigente la llegada de inmigrantes a Chile eh, eso, eso fue bastante sorpresivo. Al contrario, en el norte se produjo un voto clásico de las elecciones anteriores, eh, donde principalmente eh, el norte vota por la izquierda. Eh, entonces, a pesar de que tienen este problema de inmigración, de todas maneras no apoyaron la propuesta. Con respecto al aborto, eso, eh, la verdad es que sí, fue uno de los argumentos más utilizados por la opción del en contra para criticar la propuesta. Pero era un asunto más bien de, de interpretación, porque la norma, y esto trataron de explicar los, los dirigentes de la FAVOR, la norma nunca intentó modificar la actual visión de las tres causales que permite, o sea, por las que está permitido el aborto en Chile actualmente. Eh, por supuesto, la propuesta constitucional no era una propuesta que permitiera el aborto libre, la actual constitución tampoco la permite, pero no estaban en riesgo las tres causales. Y al contrario, eso fue algo que empezó a levantar la opción en contra justamente para deslegitimar la opción de la, a favor. Es, bien, es muy interesante ese
3: punto porque lo que hace, eh, a ver, estas, estas propuestas nacen, por supuesto, de consejeros y de una representación en este consejo eh, muy tensada a la derecha y en rigor a la ultraderecha. ¿no? Algo que nosotros podemos ver en estas, estas ideas se parecen mucho a otras o las mismas ideas que están plasmadas en otros lugares de América Latina y de Europa, por ejemplo. Eh, y estas propuestas, eh, alguien señalaba que son más propias de un programa presidencial que de una constitución, y eso implicó que esta elección fuera, desde la percepción ciudadana, en, por supuesto, un proyecto de país, pero también muy asimilable, a una propuesta política, que es la de José Antonio Cast, el ex candidato presidencial de la derecha, eh, que ya fue rechazada. Y desde movimientos feministas y desde cierto espíritu democrático y ciudadano, estas propuestas parecían eh, muy extremas, ¿no? Básicamente todo lo contrario a un consenso, y a su vez todo lo contrario a lo que desde muchos sectores de centro derecha y derecha se manifestó como un espíritu respecto al rechazo de la constitución anterior. Y ese espíritu decía crear una constitución que nos una y que nos identifique a todos. Y estas propuestas tensaban muchísimo aquello, ¿no? Era más bien una, una constitución partisana que en un país con una movilización feminista muy fuerte, donde las mujeres permanentemente pelean por sus derechos y que ha sido muy difícil conquistar esos derechos, como manifestó la expresidenta Bachelet, no se iban a dejar pasar así como así. Eh, por ende, estos eran eran como alarmas, como luces rojas, que eh, yo creo que mucha gente la llevaron a tomar una decisión en contra de ella.
0: Roberto, entonces, según tu punto de vista, esta votación ha sido más de apoyo político a la derecha o la izquierda chilena más que sobre esta constitución?
4: Sí, yo creo que el debate no fue sobre la constitución. Yo creo que muy poca gente se informó, muy poca gente se leyó la constitución. Yo creo que más bien se produjeron dos. Eh, dos asuntos distintos. Los partidarios de la favor, que en su mayoría, o no en su mayoría, yo creo que en su totalidad, son contrarios al actual gobierno, trataron de convertir esto en un plebiscito a Boric, al actual presidente. De hecho, uno de los jingles, uno de los spots del, de, de la campaña de la favor decía, Boric vota en contra, Chile vota a favor. Bueno, eso se buscaba demostrar de que el presidente actual estaba en contra y como el presidente actual no tiene mucha aprobación eh, pensaron los eh, artífices de la favor y eso iba a redundar en más apoyo a la opción a favor Boric vota en contra. En cambio los partidarios del en contra lo que hicieron fue convertir esto en un plebiscito al ex candidato Cast, fue quien se enfrentó a Boric en la segunda vuelta. De hecho eh, eh, los partidarios del en contra en vez de hablar de la constitución empezaron a hablar de la constitución, demostrando que los partidarios de CAST, que son el Partido Republicano, que habían tenido mayoría en el Consejo Constitucional, eh, eran los que estaban redactando las normas. Entonces esto se tradujo en un doble plebiscito. Uno diciendo es un plebiscito a Boris, y el otro es un plebiscito a la oposición. Y al parecer en ese juego, de en esa batalla política, ese juego de, de poderes políticos, ganó eh, el plebiscito a, a la figura de CAST.
0: ¿Y qué pasa entonces ahora en Chile, sobre todo después del estallido social del 2019, que fue un poco el, el que promovió este, este proceso constitucional? ¿Dónde queda esa necesidad de cambio?
4: Yo creo que esa necesidad de cambio se mete al congelador, al menos por un tiempo. De hecho, mira, es curioso porque para el primer proceso constituyente, que como dije fue articulado por la izquierda, por esto que se llamó la lista del pueblo y por los movimientos sociales que establecieron una propuesta muy de izquierda, bastante refundacional. En ese momento, los partidos más de centro y más de derecha dijeron que querían una nueva constitución, pero no esa constitución, sino que querían otra. Y ese fue como el principal frame de, de la campaña. Queremos una nueva constitución, pero no queremos este texto. Eh, y por lo tanto era muy lógico que iba a haber un segundo proceso. Y ahora, en cambio, quienes iban por el en contra... Eh, no dijeron queremos una nueva constitución, pero no queremos este texto, sino que al contrario, dijeron no queremos una nueva constitución, queremos quedarnos con la actual. Por lo tanto, hoy día yo no veo mucha musculatura, no veo mucha carne, mucha, mucha hambre por una nueva constitución. Yo creo que al contrario, es el momento de reflexionar, de quedarnos con lo que tenemos y ver qué cambios se le pueden hacer, pero en el Congreso. Esa necesidad de
3: cambio yo diría que habita en dos lugares. Habita en un primer lugar en él en la ciudadanía, en una ciudadanía que eh, es cambiante, que como en todas las movilizaciones sociales en el mundo, tiene curvas de crecimiento y luego caídas de entusiasmo, participación, masividad, etcétera. Yo creo, lo que quiero decir con esto es que las demandas y muchos de los problemas siguen ahí y van a seguir y van a explotar en algún momento en el tiempo, no tan lejano, tampoco tan cercano. Eh, y por otro lado, esa demanda... Eh, habita en un sistema político de básicamente protagonizado por el poder legislativo, por el ejecutivo, por partidos políticos que lo han manifestado de manera muy clara que eh, el proceso constitucional y la discusión constitucional se termina acá, al menos por un buen tiempo, eh, por razones eh, pragmáticas y de oportunidad, porque efectivamente vienen varias elecciones en Chile, por ende las fuerzas se van a canalizar hacia ese lugar mm. eh, y también porque hoy en día eh, esta discusión constitu constitucional tiene algo así como una mala prensa o una mala fama. Esto quiere decir que eh, ya también hay un cansancio mm. de no querer plantear esto y eventualmente resolver aquellos asuntos eh, que están que yacen en las demandas ciudadanas eh, que yacen en las demandas ciudadanas de resolverlo a través del poder legislativo o de otras medidas. Ahora, cuando vuelva a surgir el tema que muchas de esas demandas son anticonstitucionales o son inconstitucionales, eventualmente va a comenzar a crecer esta ola que dice tenemos que cambiar la constitución. Y ahí seguramente se va a llegar a un punto intermedio que yo intuyo que puede ser algo así como un trabajo un poco ciudadano, pero básicamente del sistema político, que consensúe una, una propuesta de Constitución como, curiosamente, en este, en este proceso de ahora, existía. Eh, existía una, una propuesta consensuada de Constitución que los consejeros electos luego la tensaron hacia la derecha, considerando que ellos ganaron y tenían la mayor cantidad de consejeros, pero existía una propuesta que era bastante transversal y aceptada por
4: distintas fuerzas políticas. Yo creo que eventualmente se puede volver a eso, pero está por verse. Me parece interesante lo que está pasando en Chile. Sí, creo que es una pérdida de tiempo, pero por otro lado, no creo que, este, que, que todo haya sido perdido, porque yo creo que nos dimos cuenta de varias cosas como país. Primero, nos de, eh, la centroizquierda, por ejemplo, que mmm, durante muchos años fue completamente despiadada con la Constitución del 80, hoy día la defiende porque reconoce que Ricardo Lagos, el presidente Lagos, un presidente socialista, fue el gran modificador y modernizador de la Constitución. Entonces ellos, que llamaban a votar en contra, decían, no queremos quedarnos con la constitución del dictador de Pinochet, queremos quedarnos con la constitución de Lagos, que es la actual. Y esto es algo positivo, que se den cuenta los partidarios de Lagos que Lagos, Ricardo Lagos, el socialista, hizo mucho por modernizar la constitución. Y también es bueno que los sectores de más a de la derecha quieran enemigos acérrimos de modificar la Constitución porque para ellos seguía siendo la Constitución de Pinochet, se hayan abierto a una nueva Constitución en el Consejo Constitucional, que le hayan perdido el miedo a modernizar y a buscar reformas constitucionales. Yo creo que ese ese perder el miedo de ambos lados, del socialismo y de la extrema derecha, yo creo que le hace bien a Chile.
3: Yo creo que hay una, hay un, en términos de, de comunicación y política y elecciones, hay un tema, hay varios temas que quedan dando vuelta desde ciertas áreas que me parecen muy interesantes, sobre todo un planeta que ha estado abordando temas de fake news, polarización, desinformación, que tiene que ver con eh, qué tan informada están las comunidades de estas propuestas cuando, se presentan textos que son larguísimos y donde se hacen campañas que en rigor trabajan con la estrategia del miedo y no con procesos comunicacionales e informativos para que las personas estén informadas, debatan, etc. Eh, como te señalaba en un comienzo, yo ven, vivo, o, mi origen está en un pueblo rural, semi rural, y en un mínimo sondeo tú te dabas cuenta que nada. Nadie había leído el texto, eh, por lo tanto las votaciones se generan en, ter, en, en torno a percepciones ¿no? y a ideas, y ahí opera mucho la campaña del miedo. Entonces, eh, vale la pregunta, ¿no? ¿Qué tan informados estamos de, de lo que votamos en estos contextos y, el, y, y en el contexto de redes sociales, de desinformación? ¿Cuánto poder tienen esos terceros agentes en las democracias contemporáneas? Me parece que es un tema bien, eh, bien fascinante a resolver, a indagar y... Y a pensar de cara a lo que yo creo que en unos, de acá a unos 10 años más probablemente o 15 años más vamos a volver a tener un proceso como este. Y supongo que una de las formas para que no fracase es que la gente tenga mayor niveles de participación eh, en todos los sentidos. Y uno de ellos también es eh, tener una total dimensión de lo que se está votando.
0: Era Jorge Saavedra, profesor de comunicación y política en la Universidad Diego Portales y Roberto Monita, analista político, hablando desde Chile para SBS Audio. Nueva Gales del Sur aprobó recientemente una ley que permite la muerte voluntaria asistida, sumándose así a los demás estados australianos que ya habían aprobado legislaciones similares. Podrán acceder a esta instancia únicamente personas con una enfermedad, dolencia o afección médica avanzada y progresiva que previsiblemente les causará la muerte en un plazo de entre 6 y 12 meses, según el caso, y si las personas cumplen con todos los criterios de elegibilidad. El solicitante debe tener al menos 18 años y ser ciudadano australiano, residente permanente o residente en Australia desde al menos 3 años antes de hacer la primera solicitud. También debe haber vivido en Nueva Gales del Sur durante al menos 12 meses, salvo que se conceda una excepción. También deben tener capacidad de decisión, la capacidad de elegir poner fin a su propia vida sin coacción y tener una solicitud en curso para poner fin a su propia vida. La legislación también establece que un solicitante no puede optar a la muerte voluntaria asistida por el mero hecho de tener una discapacidad, demencia o trastorno mental. Esta ley ha despertado controversia entre algunos grupos pro-vida o religiosos, quienes se oponen a que se intervenga el ciclo natural de vida de una persona. Para hablar de este complejo tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al académico y experto en bioética Diego Silva, quien comienza ofreciendo su opinión sobre la nueva ley.
1: Bueno, gracias. Sí, para mí, menos mal que finalmente en Nueva Gala del Sur... Eh, está al par con el resto de, de los estados acá en Australia para mí hace sentido que exista esta ley como dijiste, hay, hay pilas de protecciones para la gente no es que la gente pida la primera vez y eso sea suficiente eh, es un proceso largo que tiene diferentes oportunidades de la persona para pensar si esto es lo correcto para, para ellos y tomar la decisión, tomar la decisión lo que le, le venga mejor para, para la persona que si quiere acceso a la muerte voluntaria asistida. Y bueno, sabemos que marcha en otros países que ha tenido eh, buenos resultados. Siempre hay problemas o preguntas sobre la ética. Pero yo digo, para mi punto de vista, eh, es una, una buena ley y, y sí, vamos a ver lo que pasa.
2: Y Diego, bueno, decíamos ¿no? que Nueva Gales del Sur es el último estado de Australia en unirse ¿no? a la aprobación de esta ley de la muerte voluntaria existida para enfermos en fases terminales o que padecen enfermedades degenerativas. Sin embargo, aún existe oposición ¿no? de algunas personas que consideran que ya sea el hombre o las autoridades médicas no deben intervenir en el ciclo natural de la vida de una persona. Algunos alegan también cuestiones religiosas, como que el hombre no puede jugar a ser Dios. ¿Qué te parecen a ti estos puntos de vista, contrarios a la nueva ley?
1: Sí, pero para, para mí no es suficiente. Si alguien tiene punto de vista religioso, está bien. No, los doctores no se tienen que hacer cargo si no quieren participar. Y nadie está, nadie está obligando a la gente que que esté al fin de su vida, tomar esta decisión. Si querés tomar los cursos naturales, vamos a decir, está bien, Esa es la decisión de, de cada uno. Entonces para mí eso es lo más importante desde el punto de vista de ética. Vivimos en una democracia liberal y eso quiere decir que, que tengamos la oportunidad de hacer decisiones sobre nuestro cuerpo, de nuestra vida, que quizás que otra gente no esté de acuerdo. Y eso es parte de lo que es vivir en un país como Australia. A veces se pone difícil, como vimos durante la pandemia, los derechos de, de, de una persona están en conflicto con los derechos de de alguien de otra persona, de la comunidad, como sea. En este caso no existe ese problema. Eh, lo que hace una persona al fin de su vida, si quiere tener la muerte voluntaria asistida, esa decisión que no, no impide... Los derechos no impiden de las, las otras personas que tengan punto de vista religioso, no, no lo impiden en cualquier tipo de manera. Entonces, para mí, esos tipos de argumentos no, no, no marchan en este caso.
2: Y Diego, bueno, imagino que es sumamente complejo determinar... Para las autoridades médicas, ¿no? ¿Quién puede o no puede acceder a esta muerte voluntaria asistida? Y por eso también, bueno, se realizó una estricta guía, ¿no? Condiciones bastante complejas, ¿no? Para determinar quién es apto para acceder a esta instancia. Eh, Diego, en tu opinión, ¿cuáles serían los criterios que deben primar, ¿no? Los que deben prevalecer al momento de tomar una decisión con respecto a quienes piden la, mu la muerte voluntaria asistida? Te pregunto, ¿debe ser el avance o la gravedad de la enfermedad? Y si fuera así, ¿no se arriesga también dejar afuera a gente que quizás con una enfermedad que no es considerada terminal o grave se le niegue su consideración personal de no querer seguir viviendo a pesar de que estas personas consideren que no vale la pena seguir viviendo la vida de esa manera?
1: Bueno, para mí sí, si yo estoy de acuerdo. Yo diría que no se no solamente debería ser un proceso que puede tomar la gente que tiene una enfermedad terminal, pero toda gente que tenga enfermedad grave, pero la ley está clara que gente con enfermedad mental, por ejemplo, o discapacitada, no, no son personas que puedan eh, usar esta nueva ley, este nuevo proceso. El punto de vista del gobierno y el punto de vista de la, de la sociedad, yo diría que esto es un buen... Por lo menos un, un paso. Hay diferentes lugares como Canadá, países en Europa, por ejemplo, que dejan no solamente gente que tenga enfermedades terminales acceso a, a la muerte voluntaria asistida. Es más difícil, es una situación más delicada, y sí, desde el punto de vista ética, mucho más complicado. Entonces yo diría que, como es la primera vez que el Estado está tomando estos pasos, que por ahora está bien que sea así, y, y vamos a ver cómo marcha, cómo desarrolla el, el programa, cómo en you know, un par de años yo diría que sería bueno tener por lo menos esa conversación sobre otras enfermedades que no sean terminales, pero que sean clave. Pero por, por ahora es por un paso bueno, por lo, por lo menos, empezar a donde estamos empezando ahora.
2: Y Diego, en esta nueva ley los pacientes pueden elegir si se les administra el medicamento para acabar con la vida, ya sea por los doctores ¿O lo toman por sí mismos si son capaces de hacerlo? Lo que te quiero preguntar también, Diego, en este caso, cuando las personas pueden autoadministrarse, no Un, una droga para poner fin a su vida, y no lo hacen sino que esperan, obviamente, que sean los médicos y, y se haga de manera legal como ahora lo permite la ley, ¿consideramos que entonces es importante que el Estado... Eh, sea en este caso el Estado australiano o Nueva Gales del Sur o cual, cualquiera sea el Estado de Australia, sea quien apruebe el proceso. Y esto sería porque sigue siendo un tabú la muerte voluntaria asistida en la sociedad y se equipara al suicidio, o sea, creando así una carga mayor para las personas que están involucradas y que quieren poner fin a su vida?
1: Yeah, es una pregunta, una buena pregunta, una pregunta difícil. Yo diría que, van poniendo así, es diferente... Yo diría del punto de vista de ética y el punto de vista de la política, o, o, o la, una política ética, vamos a decir vamos a decirlo así. Sí, yo, yo pienso que vos, dij, vos, vos usaste la palabra tabú. Para mí es la palabra correcta. Existe esto alrededor eh, del tema de suicidio por quizás hechos religioso o lo que sea, parece que es algo, una persona que es débil, que quiere suicidarse, todas esas cosas, es un tabú, como dijiste. Entonces para mí eso no debe ser, es una decisión, muchas veces una decisión triste, eh, una decisión que sugiere en situaciones muchas veces en cuales no hay los, los recursos necesarios sociales para proteger a los más vulnerables. Y eso es triste, viste, si alguien tiene una enfermedad mental que no tiene los recursos suficientes, que es un grave problema, una, una razón por la cual gente se suicida, eso para mí es triste y, y, y demuestra que hay algo que hay que arreglar a nivel social. Entonces cuando to tomamos la pregunta que hiciste a nivel político, a nivel de la sociedad, yo diría que hace sentido que el gobierno se quiera se quiere poder encargar sobre el tema del suicidio, el tema de muerte voluntaria asistida, porque hay muchas cosas que pueden pasar. Gente se puede suicidar por multitud de razones y quizás no piensen que tengan la oportunidad de salvarse, la oportunidad de mejorar la vida cuando cuando en sí existen esas, esas posibilidades. Entonces yo digo que hay una responsabilidad a nivel del gobierno, una responsabilidad a nivel social de tratar de de ayudar a la gente que se siente que se tiene que tomar suicidio. Entonces, es una pregunta delicada, depende del punto de vista en el cual la estás preguntando. Entonces yo diría que el estigma, del tabú, no es correcto, pero a nivel social tenemos que tratar de hacer lo más posible para ayudar a la gente que quiere suicidarse. Porque, como me estoy repitiendo ahora, pero para, es importante para repetir, muchas veces las razones son económicas o, o cualquier otra cosa, y gente no se siente que no tiene la oportunidad de, de salir de, de la situación que, en la cual está. Entonces, para mí, eso es una oportunidad, y eso sí es algo grave, que podemos hacer algo, cambiar algo, tratar de ayudar a la persona, y entonces lo deberíamos hacer. Entonces, sí, para mí es, como ya dije, una pregunta buena y,
2: y delicada
1: y complicada.
2: Y Diego, cambiando un poco de tema, tú habías mencionado brevemente el tema de la objeción de conciencia. ¿Te parece correcto o pertinente que algunos doctores puedan negarse a realizar este procedimiento?
1: Sí, sí. Yo, me está riendo porque es una pregunta de, bien difícil también que tiene diferentes, diferentes situaciones, quizás de las diferentes detalles. Vamos a decir, los detalles son importantes en, en responder a esa pregunta. Si alguien quiere muerte voluntaria asistida, asistida y vive en un lugar, un pueblo más chico en el estado, vamos a decir que hay solamente un doctor que no quiera hacerlo, lo que sea, o unos doctores normales que no quiera hacerlo, o lo que sea, se pone más difícil, hay que, tiene que ir a la, una ciudad más grande, que tenga más doctores, doctores que lo quieran hacer, ¿sí? entonces se se pone difícil, pero yo diría que si queremos dar importancia a, los, a nuestra autonomía, a nuestra libertad para elegir lo que queremos hacer con nuestra vida, eso también incluye a los doctores decidir que no quieren participar en este tipo de programa por parte de personas que, que tengan. En una ciudad como Sydney o Newcastle o lo que sea, una ciudad más grande, es un poco más fácil porque si el doctor X no quiere, el otro lo puede hacer. Entonces es un poco una situación un poco más fácil. Se pone más difícil en los, la, la ciudades, de los, los pueblos más pequeños. En ese caso es una situación más difícil. Y sí, muchas veces si alguien tiene una enfermedad terminal grave, capaz que no se puede mover. En ese caso, no, no sé qué diría yo, honestamente. Es una situación mucho más difícil. En las ciudades más grandes es, para mí es más fácil decir, bueno, si el doctor no quiere... Ok, está bien, vamos a, 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 la otra, a la otra doctora, lo que
2: sea. Diego Silva, catedrático y experto en bioética de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español. Muchas gracias a usted.
0: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y si esta historia te ha surgido alguna preocupación por la salud mental, te recuerdo que puedes llamar a la línea de ayuda gratuita Beyond Blue al 1 300 2246 36 y también puedes llamar a Lifeline al 131114. Y si necesitas un intérprete, sabes que puedes llamar primero al servicio de traducción e intérpretes, al número 131450. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida volvemos con los deportes. <música> Ya llegamos al tiempo de los deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, muy bien.
0: Muy buenas tardes. Vamos a empezar a hablar de fútbol porque este fin de semana ha habido mucho fútbol en muchas partes. Vamos a empezar en Australia con la A-League masculina y femenina, los resultados de los partidos del fin de semana.
5: Claro que sí, ayer domingo en una guerra de goles, Melbourne City empató 3 a 3 con Central Coast y Central Coast Marine, que es el actual campeón del, de la liga, eh, el goleador del equipo fue... Ángel Torres, colombiano, que convirtió en los tres goles del partido eh, una tripleta, se llevó el balón para la casa, primera tripleta que completa acá en Australia, y se cierra la fecha, hoy la, la octava fecha donde el MacArthur se enfrenta a Wellington a las 19 horas, recordemos que MacArthur está, viene de, llegando desde de jugar en, eh, a mitad de semana en Filipinas, clasificando en la Copa de Asia Por, eh, en estos momentos, eh, Víctor es el puntero del campeonato, esperando qué es lo que, es que ocurrió esta noche con MacArthur eh, en, en Damas, en Brisbane, Roar empató 1 a 1 con Western Sydney y Per Glory eh, no pudo derrotar a Sydney y empataron 0 a 0. Por lo tanto, Per eh, Glory y, y Melbourne City son punteros del fútbol femenino con 17 puntos.
0: Bueno, y nos vamos ahora a la Liga Española que también ha habido allí partidos.
5: Bueno, el Real Madrid eh, no tuvo piedad con el Villarreal, lo derrotó 4 a 1. La Real Sociedad pasó 0 0-0 con el Betis y el Girona juega mañana eh, en Australia, eh, lunes en España, frente al Alavés. Si el Girona gana, eh, recupera el liderato de la, de la Liga, tiene 41 puntos, en este momento el Real Madrid tiene 42. Y de ahí bajamos a México, donde en estos momentos se está jugando la final de la apertura. Hasta el momento América y Tigre están empatando 0 a 0 en el segundo partido. El primer partido terminó 1 a 1, pero tiene que salir un ganador. En El Salvador ya tenemos los finalistas de la apertura del fútbol salvadoreño. Jocoro derrotó 3 a 1 a Dragón y Áquila 2 a 1 a Alianza, por lo tanto, Jocorri y Águila jugarán la final de la apertura del fútbol salvadoreño. Y en Argentina, ayer en un partido muy entretenido en Santiago del Estero, Rosario Central derrotó 1 a 0 a Platense con gol de Maximiliano Lovera a los 40 minutos y con esto se proclamó campeón de la Copa de la Liga de Argentina.
0: Muy bien. Y ahora nos vamos al tenis porque Carlos Alcaraz eh, parece que se queda sin entrenador para el Abierto de Australia. ¿Qué ha pasado?
5: Bueno, Juan Carlos Ferrero, eh, convaleciente de una artroscopía, no podrá viajar a Australia. Se tiene que recuperar, por lo tanto, Carlos Alcaraz no tendrá a su entrenador. Indudablemente que ya tiene todo organizado, vendrá Samuel López a hacerse cargo de su entrenamiento y guiarlo en el abierto de Australia.
0: Y hemos habido una noticia, y es que las mejor pagadas deportistas mujeres, la mayoría están entre las tenistas. Cuéntanos, ¿qué es eso?
5: Claro claro que sí. Vamos a contar las cinco primeras. De las mejores, las mujeres que ganaron más dinero en el 2023. Coco Gaúf está en el número uno con los premios de los de los torneos, más la publicidad, 22.7 millones de dólares. La sigue IGA y Sitiatep, con 21.9 millones de dólares la que no es tenista es Eileen Gu, esquiadora acrobática campeona del mundo en, en las olimpiadas eh, de Pekín nació en Estados Unidos pero compite con China gana 20 millones al año y luego viene Emma Raducano tenista y Naomi Osaka tenista, es decir el, las, las mujeres eh, deportistas del tenis son las que están eh, recibiendo muy buenas eh, remuneraciones y sobre todo por publicidad
0: bueno a ver si todas esas remuneraciones igualan en otros en otros deportes también. Ojalá. Sí. ojalá. Nos vamos al ciclismo, Juan, porque el campeón Pogachar va a correr por primera vez el Giro de Italia.
5: Así es, estará presente en el Giro de Italia por primera vez. Dos veces campeón del Tour de Francia, eh, ha decidido correr el Giro y lo más probable es que corra el Giro, que vaya a las Olimpiadas y luego eh, eh, corra el Tour. Vamos a ver si le da el tiempo, pero la intención es por lo menos correr el Giro y el, el Tour y, e irlos a ganar y así escribir con páginas de oro su lindo historial deportivo cuando tan solo tiene 23 años. Mm. Y la otra noticia que tenemos es que se está corriendo la Vuelta a Costa Rica. La segunda etapa la ganó Don, Donovan Ramírez y con esto es el líder de la competencia el costarricense con eh, con muy buen apoyo de su equipo. Y mañana, martes, el lunes en Australia, el lunes en, en Costa Rica, se corre la tercera etapa, una contrarreloj por equipos de 41.27 kilómetros.
0: Muy bien. Y terminamos con golf, porque el español John Room ha recibido un homenaje, pero ha habido polémica. ¿Qué ha pasado?
5: Bueno, eh, en el Sandmanet se le rendía homenaje a eh, John Room producto de que había ganado el máster de Augusta. Y al ganar el máster de Augusta recibe la chaqueta verde pero en la PGA, la, la, la asociación de, de, de golfistas profesionales le prohibió que usara la chaqueta verde en el homenaje. Tuvo que usar una a, chaqueta de alt, eh, alternativa frente a su público que lo ovacionó y luego que el Atlético derrotó al Atlético de Madrid en el partido por 2 a 0, fue todo redondo. Pero no pudo lucir la, la chaqueta verde. ¿Producto de qué? Porque hace unos meses firmó por el LIF el Campeonato del el Circuito de Arabia Saudita, que es la competencia de la Asociación de, Tenis, de Corfitas Profesionales, y en ese caso, aparentemente, hubo una sanción y eh, no le permitieron lucir la chaqueta Pero el acto fue fabuloso y recibió la ovación de su público.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
5: Buenas tardes, buena suerte.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta?